0: Actie van NRC: het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Als het aan RTL en talpa ligt, geven zij elkaar binnenkort het ja-woord. Een opvallende fusie in medialand gezien de jarenlange concurrentie tussen de twee. Media-redacteur Wilfred Takke ziet dat met dit aanstaande huwelijk de commerciële in één klap de grootste omroep van Nederland zullen worden. Welke gevolgen heeft dat?
2: Vorige week kwam het bericht naar buiten dat Talpa en RTL voornemen zijn om te trouwen. En daarmee wordt de grootste omroep van Nederland gecreëerd. Groter dan de publieke omroep, die tot nu toe altijd de marktleider was.
0: Lees mee! Ja, natuurlijk bij RTL4. Heel gek.
1: Arial
2: Groter in geld, groter in kijkers. Je ziet het op 6.
0: En dan ontstaat er dus een soort ja, commercieel machtsblok... met uh, in ieder geval dus al negen tv-zenders. Dat deed nogal wat stof op waaien, dit voornemen. Heeft dat inderdaad met die grootte te maken?
2: Ja, jarenlang was de verdeling publieke omroep, RTL, SBS... en nu wordt dat hele landschap opgeschud. Dat, dat is ongekend.
0: Wilfred, jij zit dus als mediaredacteur op de voorste rij, hè, als dit huwelijk er inderdaad komt. En was je verbaasd over juist de samenkomst van deze twee partijen? Want hoe voor de hand liggend is het nou eigenlijk dat uh, Talpa en RTL samen gaan?
2: Ze draaien al jaren om elkaar heen. John de Mol en RTL. Mm -hmm. John de Mol maakt de belangrijkste programma's voor RTL. The Voice, om te beginnen.
0: ja.
1: Welkom bij
2: The Voice of Holland. John de Mol is, van, uh, is begonnen als televisieproducent. Hij maakt programma's. En uh, dat begon echt goed te lopen toen RTL begon in mm -hmm. 1989. Dus hij was leverancier aan RTL. Maar het zat hem altijd dwars dat hij dan met die, met die conservatieve tv-bazen moest onderhandelen. Mm -hmm. Hij had een geweldig idee. En zij zeiden, nou, nou, uh, wel een beetje duur hoor. Dan moest hij zijn eigen geld erin steken. En dan pas wilden ze het uitzenden. En hij heeft dat nodig. Want hij is handelaar in formats. Voor de verkoop in het buitenland... moet het eerst een succes in Nederland zijn. Nederland is de proeftuin. Dus als hij het op het, het grote RTL4 weet te zetten... dan kan het het worden. En zelfs toen hij zijn eigen zender had... bleef hij zijn successen... of de, de programma's waar hij het meest in geloofde... op RTL4 zetten.
0: Ja, dus... Ze hebben elkaar nodig, ze draaien om elkaar heen. En nu is er dus hè, eindelijk de wens om te fuseren. Waarom is dat dan niet eerder gebeurd?
2: Het is eerder gebeurd. Dit is hun tweede huwelijk. In 2007 was er weer eens een zender van hem mislukt. Mm -hmm. Tien. En die heeft hij toen aan RTL verkocht... samen met Radio 538... in ruil voor een kwart van de aandelen. Dus eigenlijk hetzelfde... behalve dat hij nu een veel slechtere deal heeft. Toen kocht hij SBS erbij... En toen mocht het niet van de toezichthouder. Dat heeft die RTL weer verkocht. In 2018 hebben ze weer een poging gedaan om samen te komen. En toen bleek uit de gesprekken dat John de Mol eigenlijk RTL Nederland wilde kopen. En toen zei RTL, ja, dag, dat doen we niet. Toen werd het uh, ruzie. Ja. En begon hij alle RTL-sterren weg te kopen en op zijn. Top te plaatsen.
1: Aan tafel gaat zitten John de Mol. Hij maakte vanochtend trots bekend dat zijn zus Linda de Mol de overstap gaat maken naar zijn nieuwe zender SBS6. Het is een transfer die misschien wel een beetje werd verwacht, maar heel veel zijn vandaag toch deed trillen van angst en opwinding. Het ligt er een klein beetje aan waar je werkt. De verhoudingen op het Mediapark liggen scherper dan ooit. Want neemt Linda al haar succesprogramma's mee naar RTL? Uh, van RTL naar SBS. Is John de Mol al uitgewinkeld bij RTL?
0: Ja, dus je kunt spreken van een relatie waarin ze dus elkaar inderdaad nodig hebben gehad. Euh, maar waar ze ook ruzie hebben gehad, euh, Zeker. Om, het, om het even in die termen uit te drukken. Waarom dan juist nu dit huwelijk?
2: John de Mol heeft niet zoveel te kiezen, denk ik. Zeker na het coronajaar. Advertentieinkomsten verdampte. Hij moest mensen ontslaan. 300 van de 1500. Het ging niet goed en het is hem toch niet gelukt om een echte concurrent van RTL te worden heeft tot niet die groei doorgemaakt die hij had gehoopt te realiseren... met zijn programma's en al zijn sterren, zijn dure sterren.
0: John de Mol heeft het dus moeilijk met SBS, zeker dit coronajaar. Maar waarom zou RTL dan samen willen gaan met, met ja, een bedrijf dat, dat verlies draait?
2: Ik denk dat RTL het ook wel moeilijk heeft gehad dit jaar. Maar hun positie is veel sterker. En ze, nou, in de eerste plaats schakelen ze hiermee een concurrent uit... En ze halen iemand binnen die programma's kan maken. Verwacht ik vanavond dat het publiek in één keer helemaal plat is. Dit is X-Factor. RTL heeft het probleem wat alle oude mediabedrijven hebben. Ze beseffen dat de toekomst online ligt. In hun geval de streamingdienst het meest. Videoland. Maar het geld wordt nog verdiend met het langzaam krimpende enorme medium televisie. Daar zit het grote geld. En Videoland groeit als kool, maar kost alleen maar geld. En dat gaat nog wel uh, drie jaar, vijf jaar duren, voordat ze winst maken.
0: Dus deze twee takken eigenlijk moet je in de lucht houden. En, uh, en John de Mol kan RTL daarbij helpen.
2: Kijk, zij kijken niet alleen naar Nederland. Het is een Europees bedrijf. Zij kijken naar, oh jee, daar komen de Amerikanen. Of die zijn er al. Netflix, Disney. Dat zijn de grote jongens. HBO wil ook hier naartoe komen. Het, het wordt druk met buitenlandse partijen op de, op de Nederlandse markt. Dus ze, ze moeten een, sterker worden. En dat kan door op te kopen.
0: En hoe gaat dit nieuwe bedrijf er dan uitzien? Waarom zouden zij sterker samenstaan in dit medialandschap?
2: Wat ze allemaal willen is alles in huis hebben. Dus vroeger was de verdeling, die maakt de programma's, die zendt ze uit. Nu moet je het allemaal hebben. Je moet tv-zenders, radiozenders, Je moet online aanwezig zijn. Je moet een streamingdienst hebben. Ja, dat is, het pakket is completer geworden nu.
0: En uh, John de Mol, hè, die staat bekend als een behoorlijke control freak um, Gaat dat eigenlijk niet voor problemen zorgen met zo'n fusie? Dat je twee kapiteins op één schip hebt.
2: Het is, uh, er zijn inderdaad heel veel verhalen dat John de Mol weer aan de lijn hing. Omdat hij de jingle niet goed vond. Of het kapsel, mm -hmm. of het jasje. Ja. De, de idiootste de details. De mensen worden er helemaal zenuwziek van. Als, als hij binnenkomt, dan bevriest hij iedereen. Dat soort verhalen. Maar daar zijn ze nu vanaf, want hij krijgt eigenlijk niets meer te vertellen. Waarom hij dan? heeft helemaal geen functies meer. Hij is minderheidsaandeelhouder, die moeten mond onthouden. Of uh, dat mag wel wat zeggen, maar we worden niet naar geluisterd.
0: Hij heeft straks minder aandelen dan, dan de, de rtl -tac. De
2: RTL-groep heeft 70%, hij heeft 30%.
0: Precies, dus hij heeft er wel niks te zeggen. Eigenlijk kun je dan ook eigenlijk misschien meer spreken van een overname dan van een fusie.
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Het is iets chieker, iets euh, eleganter dit,
1: maar dat is het wel. We hebben daar een goede afspraak over gemaakt en ik heb niet het gevoel dat ik ben overgenomen. Uh, daar komt bij dat het pand waar we nu staan in Laren uh, is uh, not part of the deal. Dus het hele productiebedrijf, uh, het, uh, het concept ontwikkelingsbedrijf van Talpa, waar ik uh, de meeste tijd in stop, uh, dat blijft daar buiten. Uh, dat blijf ik ook zelf doen. Uh, dus wat dat betreft uh, zie ik de toekomst fluitend tegemoet.
2: Ja, ja hij is altijd weer Opgelucht en blij als hij er weer vanaf is van zijn grote bedrijf. Hij vindt het leukste om gewoon programma's te bedenken in een kamertje met creatieve geesten en dan brainstormen. En dat vergaderen en alle taken die een CEO zo al heeft, daar heeft hij dan weer helemaal genoeg van. Dus iedere keer verkoopt hij zijn bedrijf, doet hij het weg en gaat hij weer lekker programmaatjes maken en dan gaat hij toch weer, begint hij toch weer een nieuw bedrijf.
0: En hoe omschrijven deze televisiebazen zelf, hè, van, dus van RTL en SBS, hoe omschrijven zij zelf het nut van deze fusie?
2: RTL-baas Sven Sofé zei dat het belangrijk is als het ja, internationaler uh, wordt, mm -hmm. het medialandschap, dat je een sterke Nederlandse partij hebt die het Nederlandse verhaal vertelt.
1: Wij gaan echt vol inzetten op Nederlandse programmering... Nederlandse programma's. We gaan inzetten op programma's waar Nederlanders zich echt in herkennen. He, alles in het kader van nou, een andere samenleving. Een samenleving die we ook gewoon terug willen zien in onze programmering... voor en achter de schermen. En we kunnen voor iedere Nederlandse kijker iets aanbieden... wat echt perfect past bij zijn of haar behoeften. En daarom kunnen wij niet wachten om met deze samenwerking te gaan starten. John de Mol zegt het zelf ook. Dat ze samen sterker staan
2: tegenover de buitenlandse mediabedrijven die de Nederlandse markt opkomen. Netflix heeft een grote aanwezigheid gekregen. Disney, uh,
1: Google, YouTube. Daar moet zich toe verhouden. Ja, en wat bent u dan precies straks voor bedrijf? Een Nederlands mediabedrijf wat uh, uh, zeg maar een poging gaat doen om het grote geweld uh, uit, uh, uit het buitenland uh, te weerstaan. En ik denk dat als je Talpa en RTL uh, aan elkaar knoopt, dat er een dermate krachtig Nederlands mediabedrijf is uh, die ook de strijd met uh, de, de Googles, de Netflixen uh, ook aan kan.
0: En. Wat gaan kijkers eigenlijk merken van deze fusie? Gaat er veel veranderen op televisie?
2: Moeilijk te zeggen. Hm. Ik denk dat die negen zenders, die wilden, dat daar wel in gesnoeid zal worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat er vier overblijven. Dus dan heb je LTR4, de familiezender. SBSS, de volkszender, pulpzender, Net hoe je er naar kijkt. En dan nog een vrouwenzender en een mannenzender. Want al het voetbal moet natuurlijk ook uitgezonden worden. Ze hebben vrij veel Europese voetbal samen.
0: En op programmaniveau?
2: Het zou kunnen dat ze de zenders beter op elkaar afstemmen. Nu concurreren SBS 6 en RTL 4 met elkaar. Dus de een brengt The Voice Kids, de ander zet Martien Meiland in. Het zou kunnen dat ze denken. Hmm, Laten we Martien dan maar op een andere dag zetten. Dan blijft iedereen naar de voice kids kijken.
0: Ja. En uh, nou ja, over het Nederlands verhaal gesproken. De publieke omroep. Uh, uh, op dit moment de grootste. Um, maar dat zal niet meer zo zijn. Als, uh, als deze twee blokken samengaan. Um, wat betekent dat voor hen?
2: In de eerste plaats komt de advertentiemarkt in beweging. Mm -hmm. de, de publieke omroep moet van de regering de komende jaren... Zijn reclametijd halveren. Dus gaat er in, financieel op achteruit, denk ik. En we hebben gezien in het verleden dat de regering niet geneigd is om dat te compenseren. Dus ze moeten bezuinigen. En op een uh, gegeven moment zul je dat ook aan de kwaliteit van de programma's zien.
0: De zakken van de publieke omroep zijn minder diep en uh, onder meer door deze voorgenomen fusie. Um, en als je naar de programma's kijkt, denk je dat uh, daar ook iets gaat veranderen voor de NPO om hierop te reageren?
2: Ze kunnen twee kanten op. Tot nu toe is de reflex commerciëler worden. Ze kunnen natuurlijk ook denken, we moeten ons onderscheiden van die grote commerciële partij. Mm -hmm. Dus we brengen iets waar wij goed in zijn programma's met een hoge publieke waarde... zoals journalistieke programma's, informatie, opinie en debat. Dan onderscheiden ze zich van die nieuwe reus.
0: Ja, waar dan misschien minder mensen naar kijken.
2: Dat betekent wel een verlies van kijkers.
0: Bij zo'n fusie uh, hoor je natuurlijk ook vaak dat er mensen uit gaan vliegen. Uh, is dat in dit geval ook zo?
2: Zeker. Het voornemen is om uh, met synergie, zoals dat zo mooi heet... ...100 miljoen te bezuinigen. Zo. Op een, omzet van, een gezamenlijke omzet van 900 miljoen.
0: Ja, dat is ontzettend veel.
2: Dus een simpel rekensommetje zou je zeggen dat het iets van 200 man uitgaat.
0: Ja, betekent dat ook dat de Linda de mollen van deze wereld moeten vrezen voor hun baan?
2: Ze kunnen niet meer overlopen. Hm. En het voordeel van overlopen is dat je meer geld kan vragen... Dus het enige verkeer wat er nu nog zal zijn is tussen de publieke omroep en de nieuwe grote commerciële. En uh, de publieke omroep moet juist steeds minder gaan betalen. Althans, die mogen niet meer die hoge salarissen betalen. Je mag niet meer verdienen dan premier Rutte. Dus als ze dat wel willen, dan zullen ze naar die grote nieuwe rtl tappa gaan.
0: Ja, en we hadden het er natuurlijk net al over. Het medialandschap verandert. Daarom dit nieuwe blok. In ieder geval volgens uh, De Mol en, uh, en RTL. Maar wat vinden de adverteerders eigenlijk van deze voorgenomen fusie? Dus eigenlijk de, ja, de mensen die geld uh, in het laadje brengen.
2: De adverteerders hebben minder te kiezen straks. Mm
0: -hmm.
2: Want de NPO krimpt. En Talpa valt weg. De RTL heeft al de Ad Alliance dat betekent dat ze niet alleen voor de eigen zenders de advertenties verzorgen, tv-reclame. Maar ook voor alle anderen, afgezien van de publieke omroep. Dat gaat ook allemaal via RTL.
0: Ja, dus de, er zit al een hele grote machtspositie daar bij RTL en die wordt ja. alleen maar groter.
2: Ja. ja, eigenlijk bijna monopolie wordt ja. het. Je hebt nog de ster, maar die krimpen. En dan heb je die ad-alliance. Dus de adverteerders hebben veel minder te kiezen.
0: Ja, en dan vraag je natuurlijk ook af, mag dat zomaar? Want een heel grote ja, monopolie, dan vaker zijn er bezwaren tegen. Hoe zit dat in dit geval?
2: Het klopt, de toezichthouder, ACM, mm -hmm. die moet zorgen voor een vrije markt. En deze markt zou hierdoor minder vrij worden. Dus uh, daarom is het al steeds onder voorbehoud, voorgenomen huwelijk. Ja. Want de ACM moet het goedkeuren. En... Dat kan, nou ja, ze kunnen ja zeggen, ze kunnen nee zeggen. Maar vermoedelijk zeggen ze ja, mits je bepaalde bedrijfsonderdelen afstoot.
0: Dat is een beetje speculatie natuurlijk, maar hoe zou dat er dan uit kunnen zien?
2: Je zou kunnen denken aan dat ze de radiozenders wegdoen. Je zou kunnen denken dat Linda eraf geknipt wordt. Maar dat verandert die advertentiemarkt niet echt. Dus eigenlijk weet ik niet zo goed wat eraf zou moeten.
0: Wat zeggen RTL en SBS hierover? Want zij zullen, ik neem aan, van tevoren hier ook over nagedacht hebben.
2: Zij zullen zeggen, ja, maar we zitten op een internationale mediamarkt. Hmm. RTL Groep is een internationale partij, bokst op tegen Amerikaanse partijen. Dat is een pluriforme markt, er is geen sprake van een monopolie.
0: Daar zijn we eigenlijk nog maar een kleintje.
2: Ja, een kleintje wordt uh, iets minder klein, zo gezien.
0: Ja, En wat, wat vind jij van dat argument? Is dat een beetje steekhoudend?
2: Economisch gezien niet, want ze verdienen al hun geld met advertenties, met tv-reclame. En die zijn allemaal Nederlands, van Nederlandse bedrijven, voor een Nederlands publiek. Dus dan heb je het over de Nederlandse markt en moet je alleen die Nederlandse markt bekijken.
0: Ja, dus het, het gaat nog wel even duren voordat het voorgenomen huwelijk eventueel gesloten wordt.
2: Ja, de goedkeuring duurt lang, maar ook het fuseren... Het is een ingewikkeld proces. Dat gaat nog wel uh, zeker het hele komende jaar duren.
0: Dankjewel Wilfred. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lis Doutzenberg en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer.